0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台王老师带你读唐诗三百首节目。那么今天呢，咱们继续来看一首杜甫的作品啊。那么杜甫在前两首诗中间啊，哎，都涉及到了跟曹霸相关的啊，跟画马相关的一些事情。但是在这两篇文章中间，我们明显可以看得到一种同病相怜的感慨。啊，就是借着曹霸的流落啊，来写自己的流落江湖。那么今天这首诗呢，哎，跟之前我们看到的杜甫的作品啊，或者说我们之前了解的杜甫的风格，哎，都有很大的差别。在杜甫的诗歌中间呢，也可以算是独树一帜的一个作品。那么这首诗呢，就是咱们书第八十三页的这一篇，叫做《寄韩建议注》。那么这首诗歌它的特色在哪儿呢？咱们之前的几期中间曾经讲过李白的一首诗，叫《梦游天姥吟留别》。当时我们曾经说过，哎，这个《梦游天姥》这首诗啊，实际上属于古代的一个题材叫，叫游仙诗啊，就是去一些所谓道家的洞天福地这些自然景观进行游览的这个诗歌啊，称之为叫游仙。那么杜甫的这首罕见《寄韩谏议注》。哎，就带有一些这种游仙诗的特色啊，他的诗里面也充满了各种各样的想象啊，幻想中的神奇的画面啊，以及这种仙人满天飞的啊这样的一种景象。但是他的这个整个风格和气质呢，又不像是真正的游仙诗，因为一般的游仙诗啊，咱们多数情况下都要去说一些什么样的思想境界呢？主要是归隐山林。啊，主要是我要离开红尘俗世啊，我要逍遥于天地之间啊，这样的一些愿望，这叫做比较典型的游仙。那杜甫的这首游仙诗啊，和我们之前看到的呢，就有非常大的不同。他这首诗是反用游仙的意思啊，是说现在的这些仙人嘛，满天乱飞的这些呀、啊，都是坏蛋啊，反而要劝这个自己的朋友，就是这个韩建义助呢，哎、呃，他应该怎么样？不要归隐山林，一定要出山来改变这样的一种非常群魔乱舞的这个现实啊！这、就是这首诗非常有意思的地方。所以咱们先来看一下它的题目，叫《寄韩谏议注》啊。这个“寄”说明什么？我给远方的朋友写信啊，信中间捎带着一封书信，对吧？那么这个“韩谏议注”也是我们之前曾经说过的啊，称呼古代人名的方式，对吧？这个人的名字叫韩注。然后他的官职呢，应该是做过建议大夫啊，就是这个“建议”两个字后面加上“大夫”两个字，这是唐代的一个官名，是正五品官啊，叫建议大夫。那么他的职责是什么？就是专门负责规劝皇帝啊，去这个改正皇帝的行为啊，然后去提出一些这个比较正直的建议啊。这些官叫建议大夫的这个这个所在的这个职责啊。所以这个韩柱呢，他曾经应该是当过谏议大夫，但是由于种种原因，可能对朝廷比较失望，于是他就辞官隐居了。然后杜甫呢，就给他写了这首诗啊，就夹带在书信中间，希望这个韩柱能够出山，能够改变如今的这个现实。那么这首诗根据考证呢，大概写在杜甫临死之前五年左右啊，也就是大历元年。这个大历啊，大是大小的大啊，历是立法的历，在咱们后面的注解中间也有提到啊。大历元年七百六十六年，当时这个背景是什么样的呢？我们可以大概有个了解啊。就是杜甫的人生在他最后这几年中间，实际上并不是住在成都的杜甫草堂的啊。当时之前我们也提到有一个人叫严武，对吧？他第二次到成都做官啊，继续给杜甫经济上的帮助。是在公元764年，然后呢，过了一年之后，哎，严武呢就是英年早逝啊，病死了。病死之后啊，杜甫就没有办法再在严武的参谋部里头再谋取一个职位了啊，而且也就没有人再在成都这个地方来关照他了。而且严武死了之后啊，四川立刻就陷入了一个很混乱的状态啊，群龙无首，各种下面的官员拥兵自重啊，割据，然后互相的这个。你打我，我打你啊！攻杀的非常厉害，所以杜甫呢也就举家离开了成都，就再也没有回去。那么剩下的这五年啊，我们可以称之为叫漂泊西南的时期。就杜甫啊，他把家卖了啊，然后买了一条船，然后全家就住在船上，然后随着这个长江啊，然后四处的漂流。那么这个时间，他应该是在夔州。啊，夔州这个地方呢，就是今天的重庆市的奉节县啊，古代白帝城啊，大概也在这个位置上，叫夔州。所以杜甫在这儿啊，夔州这段时间曾经停留了大概一年左右，这就是公元766年啊，大历元年的时候的事所以这首诗大概写在这个地方啊。然后韩建译注呢，就这个韩注这个人啊，在历史上啊，没有什么详细的记载。但是呢，从诗中我们大概可以看得出来啊，这是杜甫的一位好朋友，当时应该是住在岳阳附近，所以杜甫诗的第一句才会说叫“今我不乐思岳阳”，大概是这个意思。那么整首诗的具体的分析呢，因为它的篇幅啊，咱们可能还是要用上下两期啊来进行。那么我们还是先给这首诗来一个简单的分段啊，我们来看一下这首诗。那么他的这个用韵呢啊，从头到尾是只用了一个韵，大家可以看得到啊，床荒双黄相旁梁商相昌唐，对吧？都是同一个韵。然后他的句数呢啊，应该是有一共是22句。那么这22句诗啊，咱们大概的根据意思啊，给它分成6664啊这样的几节就是前六句一层意思，然后再六句一层意思，再六句一层意思，最后四句是一层意思啊，大概是这样的一个层次划分嘛。那么具体说到它的内容呢，啊，我们今天这一期先给大家来分析一下前几句啊，前六句的这个内容，就是对韩建义的一个初步的一个思念。然后后面的这个优先的具体内容呢，我们等到下期啊再来给大家做详细的分析。那么我们先来看一下这首诗的前六句啊。今我不乐思岳阳，身欲奋飞病在床。美人娟娟隔秋水，濯足洞庭望八荒。鸿飞冥冥日月白，清风夜翅，天雨霜。啊，这是咱们要注意的前六句。这六句它主要的一个内容是什么呢？就是表达对韩柱这位朋友的。一个思念之情。那么这个韩柱这位朋友啊，在干嘛呢？啊，应该是在岳阳这个地方。我们来看“今我不乐思岳阳”啊，这句话翻译过来很简单，就是今天啊，我感到很不开心。为什么不开心呢？我就想起了岳阳的老朋友。然后呢，叫身欲奋飞病在床啊，这个奋飞就是展翅翱翔，意思就是说我身子。啊，想要赶紧飞到岳阳去见一见我的老朋友，也就是韩柱。但是这个因为正在生病啊，于是只能躺在床上，哪也去不了啊。所以这两句交代自己的情况，表达对朋友的思念。后面四句啊就在说韩柱，大家注意下面一句叫“美人娟娟隔秋水”啊，这个美人当然我们从字面理解就肯定是美丽的姑娘，对吧？但实际上，古诗古文中间这个“美人”是男女两用的啊，大家要注意。就是如果是姑娘，她指的就是啊容貌很美；但如果是这个男人的话啊，他指的是品德很美的那种君子啊，也可以称为美人。那么后面杜甫还用了个“娟娟”啊，咱们看注解叫美好的样子，并不是说这个姑娘啊非常婀娜柔软的这个样子，不是。啊，美人娟娟可以指品德高尚的君子。那隔秋水呢？这个秋水啊，其实就是一条河啊，隔着一条河跟我远远相望，意思就是它在很远的地方，我们没有办法见面啊，是这个意思。所以你可以认为是从《诗经》中间画出来的啊，叫所谓伊人在水一方啊，在水的那一面，于是我就见不着他了，是吧？这是一个意思啊，所以它指的是韩柱啊，韩柱。啊，现在正在和杜甫隔着一条江啊，两两相望，见不着面的这么一个地方。然后这个美人在干嘛呢？叫濯族洞庭望八荒。这个洞庭啊，我们知道洞庭湖对吧？岳阳啊就在洞庭湖边上，啊，应该是在洞庭湖的北岸。所以这个濯族洞庭啊，实际上就指这个，当然字面意思叫寒住啊，正在洞庭湖里洗脚。当然不是这样的啊，下面也有注解哈。这个句子实际上也是用典故的。这个濯足洞庭是从《楚辞》中间来的，《楚辞》中间有一篇啊叫《渔府，就是说这个屈原被流放到汨罗江之后呢，就见到了一个打鱼的，然后当时这个打鱼的啊就给他唱了几句歌谣，叫“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”啊，所以意思就是说，这个河水啊要是干净，我就把我的帽缨子拿下来洗一洗。这河水要是脏呢，我就把脚在里头涮一涮啊！它指的是什么？它在古书上的典故一般指的是叫隐居的隐士啊。这个浊足洞庭就是指隐居，所以呢，这个美人娟娟啊，就是指韩柱。韩柱呢离我很远，正在洞庭湖边隐居。然后在隐居的时候干嘛呢？还要望八荒啊，就是眼前看着这个广阔的天地啊，就喻指一种。非常逍遥自在的这么一个状态。那么八荒大家要注意，指的是古代的八个方向啊，就是八个方向都到极点就叫八荒。哪八个方向啊？就是东南西北，再加上东南西南啊，东北西北，一共是八个方向。八个方向能到达的最顶点，就称之为叫八荒啊。所以在这儿大家注意这个位置，望八荒就是四面八方都看到最远处。啊，意思就是他目前正过着一种很逍遥自在的生活。然后后两句啊，接着来渲染一下这种生活，叫鸿飞冥冥，日月白；清风夜翅天欲霜、啊。那么鸿飞冥冥，这个冥冥指的是远方的天空，这就是说像鸿雁啊在远方的天空上飞一样，表达这个寒著隐居之后的逍遥自在。然后日月白呢？啊，那就是太阳和月亮啊，甭管哪个在天上，都是一片白茫茫的，是吧？叫鸿飞冥冥，日月白啊，就是说我已经归隐到不知哪去了啊，就飞翔在日月之间。然后清风这一句，大家注意，清风叶赤天宇霜。清风当然指的是枫树，对吧？叶赤就是叶子变红了。那枫树叶子变红了，应该什么季节啊？肯定是秋天，对吧？那天雨霜，大家注意这个雨在这儿啊，可能是动词用法啊，应该念玉啊四声，指的是动词的下雨，就是天上往下掉东西啊，称之为玉。那么天雨霜指的就是天上已经开始落霜了。那么这一句的七个字啊，两种景物都是在指秋天，应该是从南北朝的诗人啊鲍照谢朓的诗中间化用的句子。来暗指一种秋日的状态，所以这两句就是说这个啊，在秋天里头啊，四周都已经开始变冷了。这个时候啊，鸿雁呢就已经飞到了远方的天空，干嘛呀？去南方过冬了，已经消失不见了，对吧？正好不管是岳阳还是洞庭湖，本身都在哪儿啊？都在我们中国的南方，也是大雁飞过去过冬的这么一个地方。意思就是说呀、啊。在天气开始变冷的时候，哎，大雁已经飞走了啊。用一个动物的比喻来说，这个寒住的归隐。所以到这儿为止啊，整首诗都还是在寄托一种对朋友的怀念之情。那后面就开始涉及到了一些朝廷政治方面的一些隐喻了。那么这部分的诗句呢，我们等到下一期再给大家做详细的分析。那么时间关系，本期节目先到此为止，谢谢大家。